0: Thank mm -hmm. you. Bereits die management Peter Trucker sagte, was du nicht misst, das kannst du nicht lenken. Und so ist natürlich auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements wichtig, zum einen Kennzahlen erhe zu erheben. Aber das Erheben von Kennzahlen ist alleine noch nicht erfolgsversprechend. Man muss dann natürlich auch entsprechend Maßnahmen ergreifen, um das Ganze auch zu lenken. Und dazu habe ich mir heute einen Experten eingeladen, hier im BGM-Podcast, der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist Axel Merz. Axel, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste, wie geht's dir heute?
1: Dankeschön, mir geht's gut. Ich habe mich sehr ähm, auf dich gefreut, ich habe mich sehr äh, auf die zuhörerinnen und Zusehenden gefreut und bin total gespannt, ja, ähm, ja, was der heutige Morgen so bringt, ja, was du fragst, was vielleicht auch die Community äh, interessiert und ähm, ich bin mir sicher, ähm, zusammen ähm, werden wir keine Frage unbeantwortet lassen.
0: Ja, ich, ich hatte ja gar keine Chance, an dir irgendwie vorbeizukommen, weil äh, der Martin Lange und natürlich auch noch viele andere von der esc hochschule haben gesagt, du musst dich unbedingt mit Axel zum Thema evidenzbasiertes betriebliches Gesundheitsmanagement unterhalten. Der ist ja praktisch der Guru schlechthin, der kennt sich mit dem Thema aus und alleine schon aus dem Vorgespräch, was wir gemeinsam geführt haben, ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber das alleine hat ja schon fast zwei Stunden gedauert. Das war ja so ein bisschen bei uns beiden lieber auf den ersten Blick. Ich freue mich auch, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und von daher, hau doch erstmal raus für die Community Wer bist du denn? Was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast-Interview sitzt?
1: Ja, wie du gerade schon sagtest, also so für mich sehr, ähm, danke erstmal für die Blumen. Äh, ob sich das beweitet, werden wir dann im Nachhinein sehen. Ähm, ja, ich bin BGM-Enthusiast äh, durch und durch. Also alter Hase in dem Thema. Vor 24 Jahren habe ich angefangen, mich um die Gesundheit von Menschen äh, in Betrieben zu kümmern. Damals sprach noch kaum jemand von betrieblichem Gesundheitsmanagement als solches. Und insofern ja, bin ich sicherlich einer derjenigen mit anderen auch zusammen praktisch, die dieses Thema getrieben, vorangetrieben und im besten Falle auch ein Stückchen dazu beitragen dürfen, das Thema zu etablieren. Mittlerweile bin ich Geschäftsführer der TSV bayer Dorman gesundheits GmbH. Wir sind ein ISO-zertifiziertes Beratungsunternehmen, das sich ja, wie sagt man so im ISO-Sprech, äh, im Geltungsbereich, äh, Implementierung von betrieblichem Gesundheitsmanagement. Das heißt also, wir unterstützen kleine, mittelständische, aber auch große Konzerne, das Thema zu implementieren. Aber wir sind Full-Service-Provider und setzen die ja, Themen, die praktisch aus der Struktur, aus der Analyse, der Unternehmen hervorgeht, äh, ja auch äh, mit Maßnahmen äh, um, also von der Gefährdungsanalyse Psyche begonnen, auf der einen Seite über Risk Assessments äh, praktisch von der Führung äh, bis zu den Mitarbeitern äh, und zur betrieblichen Gesundheitsförderung sind wir evidenzbasiert äh, ein ja, Unternehmen, das äh, mittlerweile deutschlandweit und auch international auf dem Markt vertreten ist. Privat komme ich aus Köln, verheiratet, zwei Kinder ähm, und äh, wir stehen noch jeden Morgen total gerne auf, äh, um äh, zur Arbeit zu gehen
0: und mich mit dem Thema zu beschäftigen. Der ein oder andere wird jetzt sagen, TSV Bayer Dormagen GesundheitsGBH, das klingt wie so ein Sportverein. Ich fand auch die Geschichte dazu, weil auch ich habe ähnlich gedacht, äh, mega spannend. Erzähl doch mal so ein bisschen was aus eurer ja, historischen Entwicklung. Wie kam es dazu, äh, ja, dass der TSV Bayer Dormagen sich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement auf einmal beschäftigt? Naja, wir tragen Bayer im Namen und
1: äh, sagen wir mal der Präventionsverbund der Bayer Sportvereine mit Bayer Leverkusen, Bayer Oerlingen, Bayer Wuppertal und Bayer Dormagen. Ähm, wir sind so vor, ja, alle so miteinander im Schnitt vor circa 100, 120 Jahren gegründet worden, um für die Beschäftigten der Bayer AG und deren Gesundheit äh, Gutes zu tun. Das heißt also praktisch, dass halt, wenn wir jetzt heute in große Leder werden, im Tagungszentrum äh, der Bayer AG, gibt es dort eine eine große ja, Bronzeplatte ähm, vom alten Karl Bayer, ich glaube, ähm, 1908 zum Wohle meiner Mitarbeitenden gestiftet. Mhm. Und aus diesem Grunde ähm, praktisch spielen die Bayer Sportvereine als solches, ähm, als Preferred Supplier, auch der Bayer AG, eine sehr, sehr intensive Rolle, ähm, die praktisch ähm, neben der ja, ich sag mal dem Sport. Ähm, ja, auf der einen Seite, ich habe selber Hochleistungssport gemacht, auch für Bayern, bin dann gefragt worden, ob ich in diese Rolle gerne nach Ende meiner sportlichen Karriere auch wechseln möchte. Ähm, ähm, eine, eine sehr intensive Rolle. Das heißt also, wir beraten dort die. Ja, Akteur. Ich bilde die Gesundheitsmanagerinnen und Manager der Bayer AG als Teil eines Teams bundesweit aus. Mhm. Wir haben die Gesundheitsbeauftragten zusammen mit Thorsten Uhle ist sicherlich auch der Community ein Begriff global jetzt für Bayer im Gesundheitsmanagement tätig, entwickelt, sodass wir praktisch dort von der Mitwirkung bei der Gestaltung von Betriebsvereinbarungen, ähm, den Gesundheits- und Sicherheitsausschüssen und dergleichen, also da sehr eng involviert sind. Und ja, ähm, Hannes, ich gebe dir recht, das ist sicherlich eine ganz außergewöhnliche Rolle ähm, auf der einen Seite, die wir im Internen auf der einen mhm. Seite äh, ausgeübt haben. 2014 sind wir ähm, ausgegliedert worden praktisch mhm. ähm, und haben aber auch da vorab schon auf Nachfrage für andere Konzerne ähm, gearbeitet. Jetzt mittlerweile seit ähm, Jahr 2014 ähm, haben wir das Spektrum erweitern können auf der einen Seite. Und dadurch, du sparst es an, kleine und mittelständische Unternehmen sind mir insofern nicht fremd, da ich Mitglied im Ausschuss der Gesundheitswirtschaft, der Industrie- und Handelskammer, Mittlerer Niederrhein bin. Und mhm. da ist genau dieser Fokus darauf, denn Gesundheitsmanagement ist nicht nur was für große Konzerne, auch die haben kleine Einheiten, sondern ja auch eben für kleine und mittelständische Unternehmen.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist ein total cooler Change-Wechsel. Erstmal nur aus dem Inner aus der innerbetrieblichen Sicht. Ich glaube, dass das ein riesen Mehrwert für euch ist, dass ihr einfach sagen könnt, Ja, wir haben schon mal das Wissen und Know-how aus vielen 100 Jahren oder aus 100 Jahren Erfahrung mit Gesundheitsmanagement, natürlich auch wenn der Begriff nicht so hieß, ähm, war der Ansatz ja vom, vom Bio-Konzern aus da dass man das eben auch auf klein übertragen kann. Und gleichzeitig glaube ich auch, wenn man sich öffnet und auch mal andere Unternehmen sieht und wie machen die das und wie arbeiten die, dass auch ihr selber als Bayer AG davon was lernen könnt und profitiert, indem ihr euch geöffnet habt und nicht einfach sagt, wir arbeiten jetzt nur mit unseren eigenen Leuten, mit unserem eigenen Know-how und versuchen das irgendwie bei uns zu behalten. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für beide Richtungen. Oder ähm, wie siehst du das? Ich sag mal so, wenn du, wenn du für einen so großen Konzern tätig
1: bist, hast du eigentlich alle Funktionsgruppen praktisch von der Verwaltung über Handwerkerinnen, über Laborantinnen, über Menschen, die praktisch Büro, IT, Vertrieb, Außendienst und dergleichen machen. Also eigentlich ist in einem so großen Konzern praktisch alles abgebildet, was du eben in der Unternehmenslandschaft auf der einen Seite findest, selbst Gewächshäuser gibt es und, und, und ganz außergewöhnliche Berufsgruppen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es definitiv so. Also ich betrachte praktisch meine Tätigkeit als meinen, meinen persönlichen Wunderkasten, weil um etwas für die Firmen tun zu können, auch außerhalb jetzt dieser Bayer-Welt beispielsweise, in der wir unterwegs sind, öffnen sich Tore, Türen und im besten Fall Herzen. Ja, und in dem Moment kannst du wunderbar ähm, Eindrücke bekommen in die Lebenswelt, in die Arbeitswelt und als unterschiedlicher Branche. Das genieße ich persönlich sehr. Ähm, und als Beratungsunternehmen können natürlich auch all diejenigen, die
0: mit uns arbeiten, ähm, praktisch davon profitieren. Mhm mega gut. Wenn du jetzt äh, mal, mal angenommen, du bist jetzt irgendwie auf einer Grillparty und kaum jemand kennt dich und du kennst auch kaum jemand, da kommt ja häufig so die Frage, ja, was machst denn du so beruflich? Ähm, wenn du dann sagst, ja, ich mache betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, was bedeutet denn für dich betriebliches Gesundheitsmanagement? Weil die meisten sagen, Ah, das haben wir auch, wir haben einen Obstkorb dastehen oder ah, bei uns kommt auch der Betriebsarzt einmal im Jahr. Ähm, wie, wie erklärst du denn jemanden, der sich jetzt nicht mit der Materie auskennt, äh, betriebliches Gesundheitsmanagement? Was bedeutet das für dich? Ich finde das total spannend, äh, weil sich das jetzt in den letzten Jahren
1: total geändert hat. Also vorher ähm, ist das Thema in vielerlei Hinsicht äh, total ähm, erklärungsbedürftig, ja? aber spätestens jetzt mit ähm, Homeoffice, Homeschooling auf der einen Seite, mit dem Thema Fachkräftemangel, Demografie, ähm, ja, Arbeitsunfähigkeit, äh, nicht nur äh, auf der Grundlage von, von Pandemie, ähm, glaube ich, hat mittlerweile jeder ja, ähm, so dieses Thema für sich mal gehört, gesehen und entdeckt. Ne? Und äh, ich sage jetzt, auch über die Wissenschaft äh, auf der einen Seite und ähm, wenn man, wird dieses Thema immer mehr erschlossen ja, und äh, letzten Endes gibt es in den Unternehmen viel gut Managerinnen es gibt zunehmend mehr ähm, betriebliche äh, Akteure ähm, die dieses Thema auch äh, treiben ja, so, dass halt eigentlich so heutzutage so das Thema erklären zu müssen, nicht mehr ganz so, äh, nicht mehr ganz so offensichtlich ist. Also ich, wenn mich einer fragt, ähm, kümmere ich mich praktisch jeden Tag und total gerne äh, mit meinem Unternehmen ähm, um das Gesundheit von Beschäftigten. Also für mich ist der Mensch praktisch das Mittel-, der Mittelpunkt äh, meines, äh, meines, Interesses und meines Handelns. Denn, und das finde ich ganz wichtig, ähm, auch den Leuten klar zu machen: ähm, Menschen möchten nicht, dass ich oder du oder wir als Community die Gesundheit anderer Leute, Leute managen, ja? mhm. sondern jeder hat sein Bedürfnis und äh, dieses Bedürfnis äh, glaube ich, äh, müssen wir im, im Fokus halten, äh, um dem Ganzen äh, entsprechend auch äh, gerecht, gerecht zu werden. Insofern sage ich den Leuten, ich habe Beruf, der Berufung ist, ein Thema, was mich total fasziniert, weil, ja ich sag mal, jeder Job hat ein Risiko auf der einen Seite, ob das Risiko aber zutrifft, das hängt an dir, an mir, an uns allen praktisch, dass wir miteinander dafür sorgen, dass du praktisch auch deine Workability, deine Arbeitsfähigkeit im, im Laufe deines Berufslebens, also vom der Eingangsuntersuchung, der Einstellung als Azubi, als Studierender äh, bis sind, kurz vor der Rente, im besten Fall optimal
0: gestaltest. Und das ist das, was ich jeden Tag mache und zwar unglaublich gerne. Das ist ein total ähm, super Aha, was ich gerade selber habe, weil der Begriff Gesundheitsmanagement. Ähm verbirgt ja die beiden Begriffe Gesundheit und Management. Und manch einer denkt eben, wir managen die Gesundheit der Mitarbeitenden. Aber so ist es ja gar nicht, sondern wir äh, managen eher das Unternehmen in Richtung Gesundheit, gesundheitsförderliche Strukturen. Und äh, dass man das mal so von der anderen Brille sieht, das war für mich gerade ein totales Aha, weil für uns beides ist glaube ich, selbstverständlich, dass für uns Gesundheitsmanagement eher Management unter gesundheitlichen Betrachtungen bedeutet und nicht, wir managen die Gesundheit des Einzelnen, des, des, des Mitarbeiters. Weil das will er vielleicht gar
1: nicht. Vor allem, weil auch, die, allem, weil auch das, das Begriffsverständnis für viele Leute einfach total... Ähm, unterschiedlich ist. Ne? Also wenn man mal sehen, die, die What's Next-Studie zum Beispiel sich anguckt, ja, da machen vielleicht maximal ein Drittel aller Konzerne Konzerne. Ja, in Deutschland ein strukturiertes, betriebliches Gesundheitsmanagement auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt aber sehr, sehr viel betriebliche Gesundheitsförderung, auch weil sie von Beschäftigten nachgefragt wird in den Unternehmen oder eben auch als Wettbewerbsvorteil begriffen wird, äh, immer stärker zum Zuge. Mhm. Und ich glaube, das ist eine unserer wesentlichen Aufgaben. Also da nochmal ähm, den Unterschied auch klar zu machen, dass halt Struktur auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen ja schon vorhanden ist. 80 Prozent dessen, dessen, was du brauchst, gibt es bereits in, in dem Unternehmen. Mhm. Auch ein Dachdeckerbetrieb muss gucken, dass das Dach dicht ist, Ja, braucht halt Arbeitsschutzmaßnahmen, äh, dass die Kolleginnen da nicht vom Dach fallen, beispielsweise mit der Konsequenz, dass die auch vertreiben müssen. Die müssen auch ein Marketing machen. Ja? Also die müssen auch eine Stelle haben, wo die Menschen anlaufen können und sagen, ich bin heute krank, ich komme nicht oder ich reiche meinen Urlaub ein ähm, und auch die werden eine Internetseite haben. So, das heißt also auch da ähm, Arbeits- und Gesundheitsschutz, ähm, ja, macht doch vor KMU nicht halt, ja, aber die Sorge, ähm, schaffe ich das überhaupt, Gesundheitsmanagement strukturiert so anzubringen, das braucht halt einfach Erklärung und Anschlussfähigkeit und
0: deswegen ist keine Angst vor BGM, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Was ist denn äh, BGM für dich nicht? Also wenn wir mal so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren äh, mhm. arbeiten, wenn jetzt äh, jemand sagt, also ich habe das häufig, äh, dass ich frage, Mensch, habt ihr denn schon ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Ja, ja, bei uns steht ein Obstkorb, äh, dass äh, eben das als BGM verkauft wird. Äh, wie sieht das bei dir aus? Was bedeutet denn für dich eben kein BGM, obwohl viele denken, das ist BGM?
1: Ja, das liegt halt wirklich auch im Auge des Betrachters. Ne? Denn äh, teilweise ist halt praktisch dort, ähm, ich könnte jetzt mit einer ganz klassischen Definition kommen, aber ähm, wir haben ja auch so ein paar Rahmenbedingungen. Ne? Das heißt also, wenn wir uns die betriebliche Gesundheitsförderung angucken, ähm, dann läuft ja auch die auf der Grundlage des Handlungsleitfadens Prävention, Sozialgesetzbuch 5, äh, in einem Gesundheitsförderprozess. Mhm. Das bedeutet praktisch, äh, in dem Moment, wo ich an... Punkt 4 einsteige, ja, ähm, nämlich Maßnahmen zu machen und diese losgelöst ähm, von Bedürfnissen, von ähm, Analyseergebnissen gegebenenfalls auch von Kennzahlen ähm, praktisch ähm, zu avisieren, dann kann es schon mal sein, dass das zwar totalen Spaß macht, ja, aber eben nicht ähm, den Nutzen hat äh, praktisch den, ähm, sag mal, den sich die Menschen oder Unternehmen, die das Thema adressieren, auch entsprechend wünschen. Ja. Was ich, wo ich mit wirklich, wo ich mich wirklich schwer mit tue, ähm, praktisch sind äh, Alibi-Veranstaltungen. Das heißt also mit ähm, ja, Themen, wo ich jetzt sage, naja, ich mache halt jetzt mal mit beim Stadtradeln, ist halt total modern, oder ich äh, kaufe meinen Leuten irgendwie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, äh, Klammer auf, steuerliche Betrachtung dieser ganzen Geschichte, äh, oder wir machen irgendwie einen Volkslauf oder der besagte
0: Obstkorb und so weiter. Ja, oder der ganz klassische, einfache Gesundheitstag. So, Also äh, eine der häufigsten Anfragen, die bei uns eintrudeln, ja, wir würden gerne einen Gesundheitstag veranstalten und wir stellen halt die Frage, ja, warum macht die das denn? Und wenn dann halt als Antwort kommt, naja, machen wir einfach, weil wir das immer schon so gemacht haben und weil vielleicht die Konkurrenz das macht, dann hat das wenig mit evidenzbasierten betrieblichen Gesundheitsmanagement, allgemein mit Gesundheitsmanagement zu tun, weil die Frage ist, nach dem großen Warum, wenn das nicht geklärt ist, dann wird es, glaube ich, immer schwierig. Ne? Ja, die Problematik ist ja, glaube ich, dann noch etwas vielschichtiger, wenn ich
1: mit zwei Sätzen kurz darauf eingehen kann. Also ich glaube, alles das, was wir genannt haben, ist ähm, hat seine Berechtigung. Also der Obstkorb, genauso wie der Gesundheitstag, genauso wie die Teilnahme an einer Challenge oder, ähm, oder dergleichen. Ähm, die Problematik dabei ist aus meiner Sicht, wenn es dabei bleibt, reicht das nicht. Das heißt also, ich könnte empfehlen, die Frage zu stellen, wenn ihr einen Gesundheitstag machen möchtet, was folgt darauf? Ja, oder wie richtet ihr diesen Gesundheitstag thematisch aus? Also wenn die Gefährdungsanalyse Psyche ergeben hat, dass es ähm, erhebliche Belastungen gibt in der Belegschaft beispielsweise, und ich mache dann einen Gesundheitstag zum Thema muskuloskeletale Problematik, ähm, dann kann das sein, dass das sicherlich nicht verkehrt ist, aber im schlimmsten Fall am Thema vorbeigeht. Das heißt, also die Belegschaft fühlt sich da nicht ernst genommen ähm, an dieser Stelle. Und äh, wenn man mal in den IGA-Report zum Beispiel guckt, ähm, ja, da findet man ähm, ganz tolle Aussagen darüber, welche betriebliche Gesundheitsförderung wie wirkt. Und ähm, so dass halt zum Beispiel eine Challenge, eine Schutzheder-Challenge oder Stadtradeln oder auch so ein Gesundheitstag zum Beispiel ganz, ganz toll sind als Kick-Off zur Motivation mhm. der Beschäftigten. Das heißt also, wenn ich diese Themen bringe, auch den Obstkorb zum Beispiel, ist die Anschlussfähigkeit ähm, dringend zu empfehlen praktisch, damit halt ähm, das nicht äh, einfach nur Spaß an erfreut und rausgeschmissenes Geld, und also ich komme aus Köln, alles, was du zweimal machst, ist eh schon Tradition, das heißt, wir haben, den, wir haben den Gesundheitstag jetzt letztes Jahr gemacht, da machen wir dieses Jahr auch schon wieder. Das war ganz, ganz toll. Da haben sich viele Leute daran beteiligt. Wir hatten alle Spaß. Und zur Unternehmenskultur finde ich das total berechtigt, Ja, das auf der einen Seite zu machen, aber hat für mich dann, wenn es losgelöst, singulär ist, mit betrieblichem Gesundheitsmanagement als solches nichts zu tun. Es sei denn, es ist ein Puzzlestein, also auch wie zum Beispiel BGM-Plattformen zum Beispiel toll sind und eine absolute Berechtigung haben. Wenn sie aber isoliert dargeboten werden und nicht Teil eines systematischen BGM-Strukturkonzeptes sind, ähm, vielleicht nicht ganz die Wirkung, die man sich erhofft. Es sei denn, man möchte Marketing machen und sagen, guck mal da, wir tun auch was, dann ist das sicherlich auch,
0: finde ich, absolut auch legitim und berechtigt. Mm -hmm. Okay, ähm das geht ja schon eben da rein, Analyse, Bedarfsbestimmung, ähm, Mitarbeiterbefragung. Ähm, ist das das, was evidenzbasiertes betriebliches Gesundheitsmanagement umschreibt? Oder was bedeutet denn jetzt genau für diejenigen, die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen, evidenzbasiert?
1: Ja, die Frage ist ja ähm, vielleicht noch, wenn ich das darf, also noch ein kleines bisschen ähm, vorab ähm, noch mal zu, zu, zu bringen. Ja, also wenn ich mir vorstelle, EBBGM, davon hat noch niemand etwas gehört. Und wenn ich dann noch sage, evidenzbasiert, dann kriegst du immer praktisch leuchtende Augen, ja, um dann zu gucken, was heißt denn das überhaupt. Also letzten Endes kann ich sagen, kurz und knapp ausgedrückt: Also tu nur das, was wirkt, ja, mhm. und was im besten Falle erwiesenermaßen, also zu dem, zu der Kennzahl, zu dem Punkt, den du vielleicht erhoben hast, entsprechend auch die höchste Wahrscheinlichkeit bietet. Mhm. Auch Einfluss nehmen zu können. Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise ähm, hingehe ja, und äh, mir überlege, ähm, warum sollte ich das tun, das ist die Antwort ganz einfach, hm, weil es die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, für Beschäftigte, die ein berufsbedingtes Risiko tragen, ja, was bekannt ist, was hinlänglich erforscht ist, im besten Falle zu vermeiden, die Folgen zu reduzieren, ja, und da eventuell auch ähm, ja, entsprechend auch zu, zu verhindern. Denn ne? mhm. wenn man sich jetzt mal vorstellt, was sagt der mega bericht der Bauer, ja, das heißt, halt, wenn ich zum Beispiel lange sitze, dann ist es klar, das wird sich in meinem Nacken abspielen, in erster Linie. Vielleicht kriege ich auch noch ein RSI also Repetitive Strain Injury, also praktisch Handgelenke, Ellenbogen, Schulter, entzündliche Prozesse, kennen wir alle, Maus, Mausarm, Tennisarm und so weiter und so fort. Dann weiß ich auch theoretisch, wenn ich dieses Risiko trage, welche Gruppe in meinem Betrieb, unter diesem Risiko oder diesem Risiko ausgesetzt ist und kann dann wiederum auch nachschauen, ähm, praktisch in der Forschung oder ich frag mal einen Orthopäden, einen Physio oder äh, wen auch immer, ja, praktisch einen Sportwissenschaftler, eine Sportwissenschaftlerin, ähm, ja, was wirkt das denn, was wirkt denn überhaupt? So, und ähm, ähm, da ist halt zum Beispiel, finde ich total spannend, mal so einen Blick drauf zu werfen, also auf die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie oder auf die ähm, Strategie der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung ähm, betreffend muskuloskeletale Erkrankungen. Das ist ein Puzzle. Ja? Also praktisch dort wird, ähnlich wie im Handlungsleitfaden Prävention zum Beispiel, der auch eine sehr gute Orientierung bietet, ganz klar festgelegt, welches Maßnahmenpaket sich je nach Handlungsfeld praktisch, das sich pro Berufsgruppe und damit verbundenem Risiko ergibt, eine Empfehlung ausgesprochen. Und damit, wie gesagt, erhöhe ich definitiv die Wirksamkeit jeglicher Form der, der Intervention. Mhm. Und evidenzbasiert heißt in dem, in, dem, in dem Zusammenhang natürlich auch, ich brauche eine Kennzahl am Anfang mhm. und ich brauche eine Kennzahl praktisch, am Ende mhm. und äh, im besten Fall ist die Kennzahl am Ende besser als die am Anfang. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt praktisch mhm. ja darauf abziele, nur die Sachen anzuwenden, von denen man auch eine Wirkung erwarten kann, ist mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass hinten raus auch was passiert, wenn man strukturiert über das BGM einspielt, ähm,
0: ja entsprechend auch gegeben. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, der ein oder andere, der jetzt zuhört, ist äh, vielleicht bei sich im Unternehmen auch selber innerbetrieblicher Gesundheitsmanager und äh, hat das vielleicht auch nicht studiert. Also ich weiß aus der Community, dass viele vorher vielleicht als Disponent aktiv waren und dann irgendwie aus äh, ja, historischer Entwicklung irgendwie auf den Posten BGM gelandet sind, äh, sich natürlich Wissen aneignen, äh, ob das eben nicht studieren oder auch kein Medizinstudium absolviert haben. Kannst du nochmal so drei, vier, fünf äh, gewisse Quellen nochmal zusammenfassen, weil es waren jetzt schon verschiedene Punkte der Leitfadenprävention, den du genannt hattest, ähm, IK-Reporter, ich kann mir vorstellen auch äh, Krankenkassenreporter. Hast du so, was sind so deine Learnings, wo bildest du dich weiter, wo hältst du dich up to date, damit hier die Community eben einen Ansatz hat, um eben da äh, Ursache und Wirkung so ein bisschen den Zusammenhang herauszufinden, ohne gleich Medizin zu studieren oder in die Forschung zu gehen. Mhm. Ähm, du, sprichst, du sprichst etwas an, was mir eigentlich aus der Seele spricht
1: und was vor allen Dingen für das betriebliche Gesundheitsmanagement eine unglaubliche Ressource ist. Ähm, den oder die betriebliche Gesundheitsmanagement Managerin, hätte ich jetzt fast gesagt, gibt es ja gar nicht. Ne? Sondern auch wenn das jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, auch eine Studienrichtung ist, praktisch wo ganz, ganz viele hochqualifizierte Leute praktisch dort in den Markt auch einsteigen können, finde ich die Breite in der Ressource so unglaublich wertvoll. Ja, also ob ich jetzt Organisationspsychologin bin oder Fachkraft für Arbeitssicherheit oder aus dem Betriebsrat komme äh, beispielsweise oder ähm, ja, Sport studiert habe, Ökotrophologie, ähm, ähm, Ergonom bin. Ja, ich habe ein Biomechanikstudium beispielsweise absolviert, äh, praktisch auch in diese Richtung. Äh, ob du Ärgertherapeutin bist oder Physio oder wie auch immer. Ähm, ich finde dass halt praktisch alle Berufsgruppen eine Ressource haben. Ob jetzt aus dem Personalwesen kommend, äh, aus dem HR ähm, ja und dergleichen. Und ähm, für mich gilt, und das wäre auch ein Tipp, ähm, das Best-Performer-Prinzip. Das heißt also, es wird in den Unternehmen immer, darüber diskutiert, wer hat eigentlich den Hut auf in dem ganzen System? Also im Moment erlebe ich persönlich, dass viel umgehangen wird, also da praktisch aus dem HR-Bereich in den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, um verhältnispräventiv auch da nochmal eine stärkere Wirkung auch erzielen zu können, auf der einen Seite, aber egal, ja, wer praktisch den Mut auf hat und im ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen sind es häufig eben auch die Geschäftsleitungen auf der einen Seite oder die, die sich ums Personal kümmern, ähm, praktisch. Ähm, sie haben alle unglaublich viele Ressourcen zu bieten und das ist die Quelle. Ja, es ist nur wichtig, das ist auch nochmal ein Tipp, abgeben zu können äh, und zu sagen, ich kann bis hier und da ist meine Grenze praktisch um als Bindeglied im Gesundheitsmanagement praktisch diese ganzen tollen Methoden, Kenntnisse und Ressourcen zu heben und zu bündeln. So Fort- und Weiterbildung als solches, ähm, wir, beziehungsweise aus welchen Quellen schöpfe ich, ähm, sind halt in erster Linie auch Studienlagen praktisch, ähm, wir, für die ich mich sehr interessiere. Und eine gute Quelle ist die Europäische Union, also OSHA, EMEA, Europa hat im Moment mit Healthy Work kannst du vielleicht auch in den Chat äh, vielleicht noch mal schreiben, er ja, ist halt eine super Quelle, weil im Moment läuft zum Beispiel Light and Load, äh, eine Kampagne, ähm, die auch auf der Internetseite dann auf Deutsch äh, zur Verfügung steht, wo neueste Informationen zum Thema Muskel- und Skelettsystem beispielsweise zusammengetragen werden. In der Vergangenheit gab es dort Themen im Bereich der psychomentalen Belastung. Also Das wechseln praktisch alle zwei Jahre die Themen mit einer ganz, ganz tollen Forscher-Community und Gruppe, die diese Themen nicht nur leicht verständlich ähm, darlegen, sondern vor allen Dingen auch, ähm, ja, Materialien zur Verfügung stellen, die der Community eben auch nützlich sind. Also das wäre, das wäre ganz gut. Ich gehe selber zu Kongressen. Ich war letzte Woche drei Tage beim PASIC-Kongress Psychologie, ähm, sagen wir mal der, ähm, der, der, ja, der Arbeit und der Gesundheit äh, praktisch in Gera. Drei Tage, toller Austausch, 250 äh, Menschen, die nichts anderes tun, als sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, klasse. Ja, Also solche Dinge solche Dinge nutze ich gerne. Im Moment läuft in Köln die Personalmesse, auch mit einem Schwerpunkt betriebliches Gesundheitsmanagement. Also das sind für mich alles so Themen,
0: die, die da ganz, ganz bedeutend sind, um mich auch selber weiterzubilden. Super, wir werden entsprechend auch alles, was du erwähnt hast, auch im Vorfeld schon, natürlich in den Shownotes, für alle, die jetzt irgendwie im Auto unterwegs sind und dergleichen, dann einfach später nochmal in die Shownotes zum Podcast nochmal reinschauen, da werden wir dann entsprechend auch alles verlinken und für die, die bei YouTube dabei sind, einfach in der Videobeschreibung nochmal reinschauen, so dass man da eben auch seine Wissensquellen erweitern kann. Also, wenn ich das noch ergänzen darf, also ja. wenn es um
1: Bezugsquellen geht,
0: also die Bauer zum Beispiel,
1: die DGUV, gerade wenn ihr in kleinen und mittelständischen Unternehmen unterwegs seid, lohnt es sich immer mit euren Berufsgenossenschaften oder mit den Handwerkskammern zum Beispiel zu sprechen. Also die bieten dort äh, erhebliche Initiativen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit, der, mit einer Handwerkskammer hier, die darüber nachdenken, ihr Aus- und Weiterbildungsportfolio zum Beispiel um das Thema Gesundheit äh, und Gesundheitsmanagement zu ähm, erweitern, insbesondere für diejenigen, die auch dann für das Personal in kleinen und mittelständischen Betrieben äh, unter, unterwegs sind. Auch da nochmal der Hinweis, ähm, es gibt viele, viele Anbieter ähm, praktisch, ähm, die sich in diesem Themenfeld ähm, auseinandersetzen. Ich selber bin Dozent am Institut für Sport und Touristik in Düsseldorf. Ähm, auf der einen Seite aber auch die Berufsgenossenschaften bieten zum Beispiel viele, viele ähm, Aus- und Weiterbildungen praktisch an, die auch dann, ähm, ja,
0: zu besuchen sind. Schließlich zahlt ihr Mitgliedsbeiträge und äh, da habt ihr einen ganz tollen Gegner. Hm, perfekt. Für dich jetzt so aus der Praxis, aus deiner täglichen Arbeit, ähm, wie starte ich denn mit dem Thema evidenzbasiertes BGM? Weil ich weiß, viele tun sich allein schon schwer mit der Erhebung von Kennzahlen. Und ich rede jetzt hier von sogar nach relativ simplen Kennzahlen wie Krankenstände oder Arbeitsunfähigkeitstage, AU-Fälle, Altersstruktur. Das sind ja noch so die Standard-Kennzahlen. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du da ja noch viel, viel tiefer in die Materie eintauchst. Wo und wie kann ich denn überhaupt Kennzahlen entsprechend evidenzbasiert erheben? Und vor allem auch unter dem Blickpunkt Anfang und Ende, vorher, nachher vergleiche. Da, da tun sie ja, glaube ich, viele ziemlich schwer. Ich weiß, es ist auch euer Alleinstellungsmerkmal, aber vielleicht kannst du uns da ja so einen kleinen Blick in die Motorhaube auch mal geben.
1: ja Also ich glaube, typisches Gesundheitsmanagement ist keine Raketenwissenschaft, aber also da machen schon viele, viele auch äh, Marktbegleiter ähm, viele tolle Dinge, ja, mhm. praktisch, ne, und ähm, ne, ich würde das gerne am Anfang vielleicht ein kleines bisschen runterbrechen, wollen, weil ich mhm. möchte, wenn es irgend geht, ähm, handfest was zu so mitnehmen, auch mhm. ähm, praktisch in die Tüte packen, ähm, was halt ähm, ihr, liebe Zuhörende oder auch Zusehende, entsprechend auch nutzen könnt. Also, ähm, für mich zum Beispiel ist total wichtig zu wissen, ähm, erstmal mit welchem Ziel möchte denn gerne ein Unternehmen sich mit der Thematik auseinandersetzen, weil ähm, ja im Gesundheitsförderprozess fängt alles mit der Vorbereitung an, sprich äh, ich muss mal gucken, wo bin ich jetzt gerade, wo drückt mein Schuh und äh, was möchte ich denn überhaupt machen. So Und ähm, die Unternehmen haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, also dem einen fehlt ähm, Personal, große Fluktuation, Fachkräftemangel auf der einen Seite, die möchten sich gerne nach außen hin, ähm, gesundheitlich ähm, ähm, ja, so darstellen, praktisch, dass sie möglichst Risiken vermeiden, etwas für die Leute tun. Äh, andere haben tatsächlich einen hohen AU und wissen gar nicht, wie sie praktisch ihre Arbeit noch bewältigen können und so weiter. Alles, das hast du gerade schon angesprochen. Also die Zielklärung finde ich ganz, ganz wichtig, damit man nicht hier, das haben wir ja beim letzten Podcast besprochen, äh, praktisch die Checkliste, die ich da euch ja auch zur Verfügung gestellt habe, die kannst du gerne nochmal anhängen, die hat elf Seiten. Das ist ja. ein, ein umfassendes Werk, was für viele total drüber ist. Ja. Und die Leistung von euch als betriebliche Gesundheitsmanagerin und Manager ist, praktisch die Sachen so zu reduzieren, also aus der Vollmilch Kondensmilch zu machen, einzukochen, 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 dass vielleicht die drei, vier, fünf Punkte überbleiben, die ihr wirklich braucht. Was mir zum Beispiel total hilft, ist am Anfang ähm, nachzufragen, ähm, wen gibt es bei euch schon? Ja, das heißt also, wer ist wofür zuständig und wer macht denn schon was? Weil auch kleine äh, und äh, mittelständische Unternehmen brauchen ja schlichtweg das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist im mhm. Arbeitsschutzgesetz § 5 hinterlegt. Das ist Pflicht auf der einen Seite. Sind die hauptamtlich oder sind die nebenamtlich, also sprich, wenn die zugekauft, äh, extern. Ähm, wer macht das Marketing? Also wer macht äh, die Personalarbeit äh, bei euch? Gibt es Vertrauensleute? Gibt es Betriebsrat? Ja, das heißt also praktisch, ähm, alle diese Menschen kümmern sich um die Abläufe, kümmern sich um die Kommunikation, um die Prozesse, um die Sicherheit im Unternehmen. Und wenn wir die haben, ja, wenn wir die identifiziert haben und ein Organigramm haben, zum Beispiel auch unter dem Aspekt, wie tauschen die sich denn aus? Gibt es eine Teamsitzung? Wann ist die Arbeitsschutzsitzung oder ASA Arbeitsschutzausschuss zum Beispiel? Ähm, Gibt es das Thema fünf Minuten für die Sicherheit zum Beispiel als regelmäßiges Tool? Ähm, Gibt es Betriebsversammlungen? Wie wird jetzt im Moment äh, im Zuge von Teams und Co. und äh, virtueller äh, Führung ja, agiert, ähm, so dass man da schon mal einen ganz tollen Überblick bekommt, wen gibt es, wer macht was, wie wird kommuniziert und wer ist an welchem Thema. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, also den ich da auch gerne anschließen möchte, ist, ähm, welche Kennzahlen gibt es im Unternehmen? Wie viele Leute gibt es? Gibt es einen Altersdurchschnitt? Gibt es Teilzeit, Vollzeit? Ähm, wer macht wann Pause? Ja, oder mhm. wer geht wann nach Hause? Ne? Damit man auch da schon mal so ein paar um, Informationen bekommen könnte, zum Beispiel. Ähm, wen spiele ich wann an? Wer ist für mich überhaupt erreichbar auch? Ähm, mhm. äh, an dieser, in dieser, an dieser, in dieser Funktion. Und dann muss ich mir natürlich anschauen, und das wäre noch vielleicht ganz spannend. Ähm, ja, was sind denn das für Arbeitszeiten? Ja, also sprich, ähm, habe ich es mit Schicht zu tun, äh, beispielsweise. Mhm. Wann kommen die Leute aber auch wie weit sind sie weg. Mhm. Also sprich, wie, wie weit ist der, der Umkreis ne? praktisch, wie weit ist die Anreise äh, und dergleichen. Also das sind für mich zum Beispiel ganz, ganz wesentliche Punkte, von denen ich glaube, die kann ein jeder relativ locker und relativ zügig für sich ermitteln. Mhm. Wenn ihr Kartenkassen habt, dann du das war es angesprochen, ähm, da gibt es häufig so die Regel. Ja, ich sag mal, bis 50 Beschäftigte. Also das schließt schon die kleinen und mittelständischen aus. Ich kenne ähm, Krankenkassen, die machen es möglicherweise auch ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, so datenschutzrechtlich ist 50 so roundabout die, ähm, die Schwelle. Mhm. Es ist total interessant zu gucken, ob ihr BEM-Fälle habt. Also sprich, wer ist länger als sechs Wochen krank? Und um dann nochmal zu gucken, ähm, praktisch, ähm, ähm, ja, wenn ihr die Gespräche führt äh, mit den Beschäftigten, hat der Ausfall etwas mit dem Betrieb zu tun. Ja? Mhm. Denn eins ist auch klar, ähm, au Krankenkassenberichte, die sind toll, aber die sind grobkörnig. Also wenn du wegen Rücken zum Arzt gehst ja, und ähm, stellt sich raus, es ist doch die Psyche, dann wechselst du nicht mehr die Statistik. Mhm. Das heißt, auch also, diese Kennzahlen zu betrachten sind ganz, ganz wesentlich. Ähm, Gefährdungsanalysen. Ja, sind für mich auch noch ein ganz wesentlicher Faktor, weil die müssen eigentlich anlassbezogen oder auch regelmäßig gemacht werden. Das Gleiche gilt praktisch auch für die Pflichtvorsorgeuntersuchungen, die ihr im Unternehmen haben müsst. Mhm. So, das heißt also, das sind alles Indizien dafür, ähm, neben der Gefährdungsanalyse Psyche, die für meinen Geschmack auch für kleine mittelständische Unternehmen, ähm, Mal ja, noch nicht so umgesetzt wird, mhm. wie es der Gesetzgeber gerne hätte, auf der einen Seite. Vielleicht auch, weil das Gefühl besteht, ist zu so aufwendig. Mhm. Aber die Mitarbeiter mal zu fragen: Wie geht es dir? Was läuft gut bei euch? Was löst vielleicht ein Problem aus im Bereich der Arbeitsorganisation, der Arbeitsumgebung, der Arbeitsaufgabe, im betrieblichen Miteinander? Was können wir miteinander tun, damit es besser
0: wird? Mhm. Ich würde sagen, damit und, ist es schon. Das kann ich sowas von unterstreichen. Also ich glaube, äh, zuletzt eine Statistik gelesen zu haben, dass irgendwie zwei Drittel aller Unternehmen trotz der Verpflichtung zur psychischen Gefährdungsbeurteilung noch gar keine haben, und selbst die Unternehmen, die wir manchmal betrachten und wo wir sehen, dass welche vorhanden sind, ist dann halt die Qualität auch eher so dürftig. Es ist eher nur eine Auflastung, Auflistung von den entsprechenden Belastungen, ohne dass mal jemand drüber nachdenkt, einen Lösungsansatz jetzt daraus zu entwickeln. Also es ist bloß eine ja, Problemdokumentation, aber keine Lösungsdokumentation. Und äh, ich glaube auch, dass, der, dass die Gedankengänge da in eine falsche Richtung gehen. Die meisten sehen es halt einfach als Belastung. Bah, der Staat drückt mir jetzt hier noch mehr Bürokratie aufs Auge und ich muss es irgendwie machen. Wenn ich mich aber von diesen Gedanken verabschiede und eine Gefährdungsbeurteilung aufsetze, die eben halt wirklich auch was bringt, wo ich eben den Mitarbeiter anhöre und daraus Maßnahmen entwickle, die eben äh, ja die Gesundheit im besten Fall eben positiv beeinflussen, dann ist das Ding aus meiner Sicht eine richtige Waffe. So, und äh, einfach einfach die, glaube, die Verpflichtung zu nutzen für mich. Das ist, glaube ich, hier ganz, ganz wichtig, nochmal zu unterstreichen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Starter großartig was jetzt. Ähm da Spiel zu bringen, ist also letzten Endes ist es ja so, im Arbeitsschutzgesetz, klar, das ist halt ein Gesetz, ja, ähm, musst du halt die Risiken der Beschäftigten ermitteln, Du musst die besten Falle lindern, beseitigen, wenn es darum geht und du musst die Beschäftigten unterweisen. Wir sehen natürlich gerade, was das Thema psychische Belastungen anbelangt, ein, ein absolutes Ansteigen. Ja, Also jetzt auch gerade in, im Bereich Homeoffice, Homeschooling und verschiedene andere Dinge, pflegebedürftige Angehörige und so weiter. Also ich glaube eher, dass es weniger die Abneigung gegen ich muss ja jetzt was machen ist, sondern vielleicht eher das Gefühl, das ist so aufwendig, ich kriege das gar nicht hin. Ja, und da es ja nicht nur Beratungsinstitutionen äh, wie die unseren, ja, äh, und die auf dem Markt zur Verfügung sind, sondern ich kann über die BGF-Koordinierungsstellen der Krankenkassen zum Beispiel, mhm. ja, kann ich mir dort Hilfe holen, ne? praktisch. Und ähm, das Thema wird ja sogar auch noch querfinanziert über Potenzialanalysen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Also wenn ich die Belastung der, der Beschäftigten ermitteln möchte, ähm, praktisch, dann kann ich eine Gefährdungsanalyse machen. Ich kann verschiedene andere Dinge machen. Das wird sogar noch querfinanziert. Das heißt also, es gibt eigentlich niederschwellige Angebote auf der einen Seite, die sogar noch querfinanziert werden, weil es einfach nötig ist. Praktisch dagegen was zu tun. Und äh, ich glaube, da braucht es Aufklärung und einfache, anschlussfähige Lösungen. Und dann ähm, sollte das auch, dann sollte das auch im besten Falle kein
0: Hinderungsgrund mehr sein. Perfekt. Ähm, die angesprochene Checkliste, die Axel vorhin meinte und auch den, den Podcast, wovon er gesprochen hat, wer jetzt sagt, hä, was was meint er da? Ähm, ich habe schon mal eine Podcast-Episode mit dem Titel äh, Keine Angst vor betrieblichen Gesundheitsmanagement mit der richtigen Vorbereitung aufgezeichnet. Also da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, wo ich diese angesprochene Checkliste äh, mal so ein bisschen aus meiner Sicht äh, ja auseinandernehme und meinen Senf dazu gebe. Und da kann ich schon mal so weit vorwegnehmen äh, als kleiner ja, Spoiler, äh, da gibt es nichts auseinanderzunehmen, denn das Ding ist einfach großartig und die könnt ihr auch immer noch äh, downloaden. Auch hier würde ich nochmal den Link entsprechend in die Shownotes oder in die Videobeschreibung reinsetzen oder ihr schaut halt direkt in äh, die Podcast-Episode Keine Angst vor betrieblichen Gesundheitsmanagement mit der richtigen Vorbereitung, ähm, wo eben ich da mal ja die Checkliste von dir, Axel, die ihr so wahrscheinlich auch selber bei euch im Unternehmen verwendet, äh, also einfach die, die, not,
1: die nutzen wir, also die ich der Community sehr gerne zur Verfügung. Also wichtig, setzt euren Filter drauf. Das Ding also praktisch kannst du durchlaufen lassen auf der einen Seite, aber eure, also meine Bitte ist, macht das zu eurer, ja, guckt dann gerne drauf und dann könnt ihr die benutzen. Wenn eine Kennzahl an ist, die eigentlich die Währung im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist, die haben wir so ein kleines bisschen ausgespart, mhm. aber auch die ist kostenfrei, ja, praktisch auch ähm, verfügbar. Und zwar ist das die Arbeitsbewältigungsfähigkeit. Also sprich, mhm. unsere Währung im betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil ich denke, äh, alle, die jetzt zuhören oder zusehen, wissen, ähm, ja, Krankenstand ist kein KPI. Ja, und mhm. also ist zwar das, was uns den Return on Invest in irgendeiner Art und Weise immer mal wieder suggeriert, mal ähm, beeinflussen zu können und auch darauf äh, errechnen zu können, ja, aber auf der anderen Seite, das lehrt uns nicht nur die Pandemie, sondern eben verschiedene andere Lagen äh, ja, auf der Welt. Haben wir schlichtweg den Krankenstand nicht im Griff. Ja, mhm. Auf der einen Seite, das dauert laut, laut der Wissenschaft, glaube ich, 10 bis 15 Jahre, also bis man da so richtig was gucken kann. Man kann troubleshot machen. Ja, auch uns ist das mal gelungen, äh, praktisch. Ähm, viele hundert Tage einen ähm, Versatz zu haben, jetzt gerade letztes Jahr ja, im Bereich MSE. Aber ähm, ich glaube, das ist deutlich unseriös zu sagen, das waren wir alleine. Das kann Zufall gewesen sein, das kann Zusammenspiel gewesen sein. Alle Akteure im BGM, natürlich hatte das Einfluss, aber es wäre vermessen zu glauben, dass man das gehört hat. Die Arbeitsbewältigungsfähigkeit, also kurzer Workability Index äh, praktisch, ja, ähm, da könnt ihr mal beim Weih-Netzwerk gucken, also praktisch ähm, ja, Institutionen, die sich damit ähm, auseinandersetzen, ähm, die geben praktisch aktuell den Zustand ähm, heraus, ähm, wie sich die Beschäftigten jetzt heute und in diesem Moment fühlen. Mhm. Ja, und ähm, das halt häufiger mal zu betrachten, lohnt sich, äh, insbesondere auch als, ähm, wir sind ja noch bei der Evidenzbasierung, mal zu gucken, verändert sich das Thema. Ja, Aber auch da, wie gesagt, so ein bisschen sensibel dafür sein. Also nehmen wir mal an, ich ähm, mache eine Ergonomiebetrachtung in einem Unternehmen und da sind alle Möbel, Tische, Stühle etwas älter, um nicht zu sagen Schrott, ja, defekt oder nicht äh, anatomisch einstellbar. Und ich gebe einem Menschen einen höhenverstellbaren Schreibtisch ein Deskbike oder ein Walking Board, ähm, schickt da jemanden vorbei, der sich kümmert, der das erklärt und kriegst einen neuen Stuhl. Ähm, ich denke mal, dass sich dann die Workability ähm, sprunghaft verbessert. Das kann halt schon mal passieren. Ja, Die Frage ist halt in der Anschlussfähigkeit, in einem strukturierten BGM, äh, wie schafft man das dann eben über längere Zeit entsprechend auch ähm, aufrechtzuerhalten. Wir sind zum Beispiel von Dr. Dieter Breitecker ähm, fremd evaluiert worden für solche Ergonomiekonzepte. Da geht es nicht um ein One-Hit-Wonder, irgendwie so, so ein Sommer-Hit des Jahres 2022, sondern uns äh, macht das nur
0: Spaß und, und mit Unternehmen auch, wenn das nachträglich und nachhaltig auch ähm, Wirkung zeigt. Und das ist ja eine der häufigsten Fragen wahrscheinlich auch bei äh, den Unternehmen, die du in der Anbahnung zumindest äh, betreuen äh, wirst, das eben die Geschäftsleitung, weil ja, letzten Endes geht es ja in einem Wirtschaftsunternehmen auch immer um das Thema Geld. Lohnt sich denn ein betriebliches Gesundheitsmanagement für alle, die jetzt bisher zugehört haben und sagen, hm, das klingt ja alles interessant, aber wie soll ich das nur finanzieren, wie soll ich das nur bezahlen? Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, viele, viele Jahre, lohnt sich denn wirklich aus wirtschaftlicher Betrachtung ein betriebliches Gesundheitsmanagement?
1: Das ist in der Regel immer die Frage praktisch, die entscheidet. Ich will nicht sagen, kriegst du den Auftrag, kriegst du ihn nicht? Entscheidet sich ein Unternehmen, das zu tun oder eben auch nicht? Und da würde ich sehr gerne nochmal zurückspringen an den Anfang unseres Gesprächs. Wir haben uns ja, denke ich, darüber auch verständigt. Es braucht Ziele. Und die Frage ist, ob es sich lohnt, erreiche ich das Ziel? Ja, also bin ich in der Lage, praktisch den Bedürfnissen gerecht zu werden. Letzten Endes ähm, liegt das wirklich auch im Auge des Betrachters. Das heißt also, die Währung, ja, also sprich im Sinne des Ziels, ähm, wir, die muss halt dann noch bestimmt werden. Ja, und grundsätzlich ist es meiner Meinung nach so, dass wenn du die Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich gestaltest, wenn du es schaffst, die Beschäftigten mitzunehmen, sie aber auch zu legitimieren, dass sie mitmachen dürfen, ja, denn das, also Selbstwirksamkeit und Beteiligung äh, motiviert halt, ja, dann den letzten Endes auch ähm, praktisch die Gesundheit selber in die Hand zu nehmen, äh, dass sich das auf jeden Fall, da mhm. sind wir aber immer noch nicht beim Ziel. Das heißt, für mich ist dann eher auch so die Frage, wenn ich das ein bisschen erweitern darf, ja, was kann denn eigentlich betriebliches Gesundheitsmanagement leisten? Mhm. AU senken, berufsbedingte Erkrankungen verhindern, deren Folgen vermeiden. Das ist sicherlich im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse. Mhm. Ja? Ähm, kann das wirklich Arbeits, äh, Arbeitsunfähigkeit verhindern oder Arbeitsfähigkeit verbessern, ähm, trägt das zum Wohlbefinden bei, also dass ich äh, und die Beschäftigten, wir alle jeden Tag total gern zur Arbeit gehen, dass wir uns den Aufgaben gewachsen fühlen, uns aufgehoben fühlen, im Team gesehen werden. Ja, also ich ähm, habe halt überlegt, das vielleicht mal so aufzudröseln. Meine, meine Familie kommt ursprünglich ähm, vom Bauernhof. Und ähm, ich würde das ganz gerne mal so in dem Bild beschreiben. Also wer ernten will, der muss vorher erstmal den Boden beackern ja, und vorbereiten. Dann musst du säen und dann musst du, diese, musst du dich um diese Saat ähm, kontinuierlich kümmern. Mhm. Und dann das Produkt, was du dann äh, geerntet hast, verkaufen mhm. möchtest. Es brauchst Marketing, es braucht Vertrieb, ja, und all das kostet Zeit, Mühe, Wissen, viele helfende Hände ja, und äh, nicht zuletzt Geld. Betriebliches mhm. Gesundheitsmanagement ist nicht umsonst. Ja, Das mhm. braucht halt ähm, Sponsoren, ideell wie materiell. Ähm, und diese Investition ähm, hat dann äh, im besten Falle, wenn ich das noch ausführen darf, auch einen Kulturwandel zur Folge. Und das ist aber ein Verbesserungsprozess, äh, der mit Sicherheit auch Widerstände erzeugt. Ne? Also, mhm. ähm, aber. Gesundheit, ja, so zu jeder Zeit mitzudenken, in Planungsprozesse einzubauen, ähm, Anlernkonzepte zu entwickeln, wie wir das sehr intensiv auch betreiben und sich bereits um. Ähm, ich sage jetzt mal, Hänzchen zu kümmern, damit mhm. Hans das nicht mehr neu lernen muss. Ne? Also mhm. immer und überall, wie im Kleinen und im Großen, ähm, das kann echt ganz, ganz viel bewirken. Und zwar, sagen wir mal, nicht nur als Baustein eines ROI, sondern ähm, aber bei weitem auch darüber hinaus. Ne? Also wenn man sich das jetzt im Moment anguckt, sind Ressourcen überall knapp. Ja, umso wichtiger ist es, dass halt jeder, der da arbeitet, mit seinem Wissen ähm, sich einbringt. Und Gesundheitsmanagement ist meiner Meinung nach insofern total gut geeignet, ähm, dass man praktisch alle Ansichten, das gesamte Wissen ähm, eines Unternehmens, ideell, personell und materiell so zusammenführt, ähm, dass halt, das ist so mein, mein Standardspruch, den Finde ich aber nach wie vor treffend. ja, 80 Prozent, was du brauchst, einfach im Unternehmen hast, wenn du das vernünftig nutzt und kombinierst. Und das ist, was BGM ähm, kann und leistet. Mhm. Letzter Satz vielleicht. Ähm, sagen wir in die Richtung nochmal. Also bisher war BGM für viele Unternehmen einfach Kühe. Also mhm. wer da nicht drauf gedrungen wurde, weil er ein Problem hatte oder weil er von Hause aus das Gefühl hat, das ist wichtig und es lohnt sich, das ist ein Mehrwert für Beschäftigte, nicht nur in der Rekrutierung, Ja, der kann mal auf das, auf das Arbeitsschutzgesetz gucken. Das heißt also, die Gefährdungsanalysen, gefährdungsanalysen die sind schlichtweg im Unternehmen vorgeschrieben. Ja. Es gibt die DIN 45001 als Norm, bei der jetzt das Thema Gesundheit im Betrieb für kleine wie für große Unternehmen, wer sich denn der DIN norm unterwirft, entsprechend vorgeschrieben ist. Mhm. Ja. Spannend ist, weil im Juni 2022 Gibt es eine ähm, ja, von der Europäischen Arbeitsorganisation oder internationalen Arbeitsorganisation ILO, also International Labour Organisation, eine Resolution, die einfach ganz klar sagt, das Thema Gesundheit und Sicherheit ist gleichrangig entsprechend äh, im Unternehmen zu verankern. Ja, denn mittlerweile findest du viele Möglichkeiten auch der Querfinanzierung. Das heißt, keine Ausreden mehr, das nicht zu machen auf der einen Seite, wobei ich natürlich auch in meiner täglichen Arbeit gut nachvollziehen kann, dass du aktuell vielleicht auch den, den Wald vor lauter Bäume nicht siehst. Ja, aber nutze das, was du hast. Denke das Thema gesundheitsförderlich an dieser Stelle. Und ich glaube, dann ist da schon entsprechend viel geworden. Hilft
0: das, hilft das in der Aussage? Ich habe ein ich bisschen rausgeholt. Ich, ich denke schon, ich denke schon. Also ich habe zumindest zwei Gedankengänge dazu, die ich gerne auch nochmal mit dir und der Community teilen möchte. Ich fand es ganz spannend. Du hast gesagt, naja, in der jetzigen Situation, viele haben ja Angst, wie entwickeln sich jetzt die Inflation? wie entwickelt sich der Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Ich, ich investiere lieber nicht in ein Gesundheitsmanagement, weil ich will lieber das Geld aufheben für ja die die Kriegskasse, in Anführungszeichen. Äh, da frage ich mich manchmal, ist das der richtige Weg? Das wäre wie zu sagen, naja, ja, wir haben momentan äh, zu wenig Kunden und deswegen stellen wir das Marketing ein, weil du beschneidest dich eben selber. Und wer eben auch nicht bereit ist, jetzt in die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren in diesen schwierigen Zeiten, weil es ja nicht nur für Unternehmen schwierige Zeiten sind, sondern auch für die Beschäftigten, der könnte irgendwann eben ja den, den Bumerang zurückbekommen, dass eben diese Angst, diese äh, Unsicherheit bei den Mitarbeitenden äh, eben auch zu einem wirtschaftlichen Abstieg führen kann? Oder wie siehst du das?
1: Naja gut, abgesehen davon, dass mir, ich sag mal, so eine, so eine, so eine martialische Wortwahl fremd ist äh, praktisch, ähm, ist es glaube ich so, dass du mit vielen vielen Kleinigkeiten ähm, vieles erreichen kannst. Ja, also, ähm, denn und das habe ich versucht, so mit, dem, mit, der, mit der Aussage, 80 Prozent dessen, was du brauchst, hast du im Unternehmen, mhm. ähm, mh, ja, versucht zum Ausdruck zu bringen. Ne? Weil ich glaube, mhm. es sind nicht immer die großen Dinge. Also, ähm, die Unternehmen werden Teamsitzungen haben, die werden sich mit dem Thema Arbeitssicherheit, weil es gesetzliche Vorgabe ist, egal ob klein oder groß, ähm, auseinandersetzen müssen. Es wird immer Runden geben, ja? also, wo Arbeitsaufträge erteilt werden. das ergänzen um die Frage, wie geht es dir? Ja, ähm, wie kann ich deine Arbeit ähm, und deine Verhältnisse besser gestalten? Auf der einen Seite, wie kann ich meine Führung vielleicht gesundheitsförderlicher ausrichten? Ähm, ja, denn das, was ja in erster Linie Geld kostet, ähm, ist der ganze Maßnahmenmix, den ich einkaufe, der gegebenenfalls querfinanziert wird, auch durch Krankenversicherer oder andere. Aber meine Führung als solches, die habe ich selber in der Hand. Ich ja, kann praktisch über mein Auftreten auch als Führungspersönlichkeit oder Führungsperson ähm, dort führen, lenken und leiten, und zwar auch gesundheitsförderlich. Und wenn ich mit denjenigen, die sich mit dem Thema Personalwesen, mit dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen auseinandersetze, setzen praktisch dort einen Schulterschluss, Waage, ich mache aus der Arbeits aus dem Arbeitsschutzausschuss, einem Gesundheits- und Schutzausschuss, mhm. ja, dann ähm, nutze ich praktisch meine Ressourcen optimal, ja, praktisch. Und ähm, es gibt mittlerweile auch über Krankenversicherungen beispielsweise so viel Querfinanzierung, also die ich nutzen kann. Also kein BGM äh, zu machen, ist für mich keine Ausrede. Weil das für mich mit Führung einhergeht, mit dem Verhalten, ja, praktisch, ähm, sagen wir mal zum Schluss, aber mit den Verhältnissen, ne? mhm. die bestimmt Führung maßgeblich. Und das hat nicht unbedingt immer etwas mit Geld zu tun, sondern praktisch mit dem Punkt, das Thema mitzudenken. Mhm. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, ähm, das ist das Mittelpunkt, das ist der Mittelpunkt der Welt, ja? mhm. ähm, sondern ich glaube, es hilft halt praktisch dort, unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, das Thema mitzudenken, äh, im besten Falle vielleicht auch Multiplikatorinnen zu finden im Unternehmen, die Lust und Affin sind, Lust haben und Affin sind, dieses Thema mitzudenken. Und ich glaube, ähm, dann ist schon allen total viel gewonnen. Ne? Zumal mhm. man ja über die, die Krankenversicherer beispielsweise auch da Support bekommt und auch finanzielle Unterstützung. Also ich glaube, keine Angst vor BGM ist halt ganz, ganz wichtig. Und es gibt auch meiner Meinung nach, ich will nicht sagen, keine Ausrede, sicherlich Gründe, aber es gibt auch wiederum immer Strategien, nicht niederschwellig
0: das Thema zu spielen, wenn man Zeit dazu hat. Mhm. Ich habe hier fast zum Abschluss noch eine kleine Geschichte auch, die ganz gut reinpasst zum Thema, ähm, du hattest vorhin auch gesagt, äh, das Ziel ist es ja auch, die Mitarbeiter eigenverantwortlich, selbstverantwortlich auch äh, in, die, in die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu bringen und ähm, da war es so, dass die Teilnahmequoten an gewissen Maßnahmen absinkend war, je länger sie andauernd waren und äh, dass dann natürlich gedacht wurde, naja, es scheint wohl nicht mehr anzukommen, kein Interesse mehr da zu sein, aber dann eine Befragung der Mitarbeiter hat ergeben, dass sie sagen, äh, ja, wir haben das Wissen so aufgenommen, dass wir das jetzt eigenverantwortlich in die Tat umsetzen und dementsprechend ist das betrieblich initiiert gar nicht mehr notwendig, die Teilnahme. Und da sieht man eben, äh, betrachtet man nur so isoliert eine Kennzahl, äh, sinkende Teilnahmequote, kann man das natürlich als Insign Negative ziehen und sagen, oh Gott, oh Gott, es kommt wohl der Trainer oder die Trainerin oder wer auch immer, kommt wohl nicht mehr an. Ähm, aber nein, wir haben das sehr eigentlich erreicht. Wir haben die Leute in die Eigenverantwortung gebracht, sodass sie sagen, äh, ich kann da die Ressource jetzt eigentlich sparen und kann gegebenenfalls die Ressourcen in andere Bereiche reinstecken, wo meine Belegschaft noch äh, Entwicklungsmöglichkeiten hat. Das funktioniert aber eben nur, wenn ich frage, wenn ich das Ganze erhebe, evaluiere. Und das äh, ist nochmal so eine schöne Geschichte, äh, die ja, glaube ich, ganz gut reinpasst, ähm, Axel, wenn ich jetzt noch mehr über dich und dein Unternehmen erfahren möchte, wo habe ich denn da die Möglichkeit, wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen, wo möchtest du auch kontaktiert werden, ist es per Mail, ist es per Anruf, ist es per LinkedIn, Xing, Facebook, also wo bist du vertreten, wo kann ich mehr über dich erfahren, deine Chance jetzt, ja, deine Kontaktdaten mit der Community zu teilen. Ja,
1: gerne. Also ich bin bin jederzeit auch gerne ansprechbar praktisch. Ihr findet uns auf der Internetseite www.tsv-bgm.de. Ja, ähm, ich bin auf LinkedIn genauso wie auf Zing vertreten. Schreibt mich gerne an, sprecht mich gerne an. Ihr könnt auch gerne den Weg ähm, über über Hannes äh, wählen ähm, praktisch. Ähm, bin da jederzeit auch gerne ähm, ansprechbar, auch gerne informell. Also ich finde in der Community... Ähm, ja, früher sagt man so, man kennt sich und man hilft sich. Und dieser Austausch ist mir total wichtig. Sicherlich verdienen wir damit unser Geld, ne, auf der einen Seite. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist halt erstmal ganz wichtig, auch nachzuvollziehen, wo drückt der Schuh, ne, auf der einen Seite. Und ähm, ja, es gibt auf dem Markt so viele Anbieter ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, da sind wir sicherlich einer. Und äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, mh, ja, dass man zueinander passen muss, ne? mhm. also von der, von der Philosophie und ähm, von, der, von, der, ähm, von der Herangehensweise. Und wir tun am liebsten das, was wirkt, ja, deswegen machen wir das äh, evidenzbasiert und äh, wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann seid ihr sicherlich auch bei der TSV Bayer Dormann-Sundsatz GmbH goldrichtig aufgehoben
0: und ähm, freue mich auf den Kontakt. Perfekt, wir werden entsprechend auch wieder alle Kontaktdaten äh, nochmal in die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibung reinpacken. Und äh, falls ihr Fragen habt, gerade auf YouTube kann man natürlich auch super die Kommentarfunktion nutzen. Ich würde dann gegebenenfalls die Fragen auch an dich, Axel, nochmal weiterleiten. Oder wenn wir genügend Fragen haben, dich selbstverständlich auch nochmal zu einem zweiten Podcast-Interview einladen. Ich hoffe, dass du dann der Einladung ebenso folgst wie jetzt dieser ersten Einladung. Äh, bin ich mir aber ziemlich sicher. Ich äh, bedanke mich schon mal bei dir, Axel, dass du eben heute hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich bedanke mich auch bei dir, lieber Zuschauer, Zuhörer, fürs Einschalten, wenn dir das gefallen hat, wie immer, gebt gerne einen Daumen nach oben oder hinterlassen ein Abo auch bei uns auf der Seite bgmpodcast.de Newsletter gibt es auch noch die ein oder andere Checkliste und Vortragsmitschnitt und dergleichen, die die einfach hilft, dein BGM auch aufs nächste Level zu bringen. Also von daher schau da auch nochmal rein und sichert dir da die entsprechenden Dokumente. Ich verabschiede mich schon mal hier an dieser Stelle, wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal und dir, lieber Axel, gehören die letzten Worte. Hast du noch irgendwie so einen Tipp, so einen Rat an die Community? Was willst du uns noch mitgeben?
1: Ja, BGM ist
0: eigentlich immer dann am besten,
1: wenn es multiprofessionell ist. Also ich bin totaler Fan vom Best-Performer-Prinzip. Also derjenige, der es am besten machen kann, der sollte das auch tun. Ja, weil diejenigen, die das Thema BGM machen, Hannes, du hat es angesprochen, kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Deswegen ist es aus meiner Sicht total hilfreich, wenn man sich Mitstreiter sucht, ja, die dann praktisch dieses Thema strukturiert nach vorne tragen. Also ich war früher Leichtathlet äh, ja, und das ist wie so ein Staffellauf, ne? aber gemeinsam gehen wir dann ähm, durchs Ziel, sprich wer die größten Kompetenzen hat, der führt in dem Fall praktisch den Prozess und hält den ganzen Laden zusammen. Ja, ähm, Das ist so das eine. Das zweite ist, mh, auch dann habt ihr das möglicherweise nicht im Griff. Also es kann sein, dass das alles immer so eine Wellenbewegung läuft, weil wir sind nicht der Nabel der Welt, sondern in Betrieben wird gearbeitet, da wird produziert und wir schaffen so ein bisschen im besten Fall der gesundheitsförderliche Leitplan. Deswegen es wäre meine Empfehlung, weg keine Erwartungen, die ihr und das BGM nicht erfüllen können. Ja, auf der einen Seite sucht euch dort mitstreitende, mit also die dieses Thema begleiten. Aus meiner Sicht, hat alles so seine Zeit ja, und mit einem Grundrauschen. Also selbst wenn praktisch jetzt ihr da nicht äh, im Vollsprint äh, unterwegs seid mit diesem Thema, ähm, tra tragt ihr durch gute Kommunikation und eben auch Aktivitäten wie zum Beispiel regelmäßige Gesundheitsbesprechungen, zum Beispiel, äh, wo ihr Agendapunkt seid, ja, das Thema voran. Ähm, ich kann euch Begeisterung für das Thema äh, empfehlen, ne, und, ähm, ähm, ja, und auch eine gesunde Portion Frustrationstoleranz, wenn es nicht immer gleich so geht, wie wir das alle gerne hätten, ja, soll auch ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen, und diese Gedanken möchte ich also gerne teilen. Vielen Dank für meine, also für, aus meiner, von meiner Seite dass ich hier Gast sein durfte und so ein bisschen nochmal Gedanken teilen konnte, auch mit äh, euch als Community. Ähm, vielen Dank, äh, Hannes, ähm, für die Einladung ähm, und für den, ja, wie ich zumindest fand, ähm, sehr
0: für mich auch bereichernden Austausch. Vielen Dank auch nochmal an dich. Dann bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und sportfrei.